0: Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, estoy acá con la compu, eh, con el power que le subí al drive, así que les voy a ir avisando cada vez que cambien de filminas si y van siguiendo la clase con lo que aparece en el power. ¿sí? El tema que, que bueno, hoy nos toca es el de proceso de facilitación de cambios. ¿Y por qué hablamos de proceso de facilitación de cambios? Porque nuestra intervención en la institución educativa y también como counselors en cualquier eh, en cualquier área eh, va a tener que ver con poder facilitar y acompañar un cambio en la persona o el consultante que tengamos enfrente. Hay un perro en el pasillo que está ladrando porque extraña a sus dueños y bueno va a formar parte de nuestro clima hoy. Estoy en la filmina 2 que arranca con los procesos. Dice acá que los procesos transforman en tanto son acciones, son pasos sucesivos, progresiones que permiten efectuar cambios. Sabemos nosotros, entendemos como cáncelos que los procesos eh, para, nos, para nosotros son tiempo, no tiempo que utilizamos para poder lograr transformar algo. Y dice la institución, las acciones son responsabilidad de las personas que se vuelven operadoras del cambio. Cuando nosotros estemos facilitando un cambio en este Consultante tan complejo como lo es una institución educativa, vamos a necesitar de, del compromiso y la responsabilidad de todos los actores de la comunidad. El cambio no va a ser solamente de la dirección. Es necesario que tanto eh, directivos, como docentes, como alumnos, como padres, como bueno, gabinetes de psicopedagogos, todos, todos, todos tienen que entender cuál es su participación dentro de la institución y eh, poder Accionar de manera activa, ¿no? Como dice ahí, para asumir tal responsabilidad es crucial reconocer la importancia de los procesos y la participación. Los cambios. Y yo ahí les puse Neuro Alert. Antes de esto, y, y como para que empiece siempre todos los temas que nosotros vemos, a mí me interesa muchísimo que ustedes lo puedan pasar por ustedes, ¿no? Eh, que podamos... Trabajar con nosotros mismos este tipo de cuestiones va a ayudar muchísimo más a poder acompañar a otros a hacer lo mismo. Eh, y les pregunto, ¿no? no me pueden contestar, pero lo dejo ahí, ¿cómo son ustedes ante los cambios? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas les genera un cambio? Algunos pueden contestar que les genera, que les encantan los cambios y que los buscan incluso y se enriquecen con ellos. Otros, por otro lado, pueden decir que genera resistencia, que da miedo... Eh, que a veces los cambios son necesarios, pero no por eso significa que tengamos ganas de cambiar. no Esto como para dejarlo acá y, y, y bueno que nos vaya acompañando el resto de la clase. Le puse un hashtag de NeuroAlert porque a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel cuerpo, nuestro cerebro tiene la indicación de ahorrar y conservar la mayor cantidad de energía posible y por eso tiende a volver a, a procedimientos conocidos. Es decir, que nuestro cerebro está siempre en un modo de ahorro de energía como el del celular y lo que hace que, que este ahorro de energía esté la mayor parte del tiempo activo es poder volver a los procedimientos que nosotros ya conocemos, es decir, volver a lo conocido, a lo que podemos también llamar de alguna manera nuestra zona de confort. ¿no? Este espacio donde nos sentimos cómodos, donde ya sabemos cómo funciona todo, donde no hay sorpresas, donde todo está dentro de nuestros parámetros de, de tranquilidad y, y nos da cierto, cierta tranquilidad también poder controlar la situación porque la conocemos. sí. Y dice ahí lo mismo ocurre a nivel emocional. Esto quiere decir que ya a nivel, digo, biológico, eh, los cambios nos generan una dificultad. No es algo, wow, qué sencillo es cambiar, ¿no? Dice ahí, cuando el cerebro incluye nuevas habilidades, nuevos procedimientos, nueva información, etcétera, 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 crece y desarrolla nuevas redes neuronales. Para mí esto es súper claro si nos imaginamos por un segundo en una jungla, donde por ejemplo, porque una jungla, ¿no? No, nada más difícil que una jungla para un argentino, pero no importa. Estamos en una jungla, chicos, en el Amazonas. Y mmm, conocen las huellas, ¿no? La huella es este, este, esta marca que deja en la tierra, por ejemplo, eh, un auto, ¿no? Que se, se hizo ahí, se marcó una huella, entonces los autos saben que van por ahí. Ese sería nuestro procedimiento, nuestro, nuestro camino conocido, ¿no? Es algo que ya fuimos una vez, fuimos dos veces, tres, cuatro, cinco, que ya quedó marcado un sendero, ¿no? Quedó marcada esa nueva información, quedó aprendida ese concepto, entonces ya lo conocemos y forma parte de, de nuestros circuitos. Pero si nosotros queremos arrancar para otro lado y queremos ir por otro camino, muy probablemente eso requiera. Primero tengamos un machete, mucho off, y con el machete arranquemos a romper ramas, a, a, a tirar abajo árboles, a, a hacer, digamos, un claro para poder empezar a caminar. Y eso ya de por sí requiere mucha energía. Algo similar sucede con nuestro cerebro, ¿no? Cada, cada cuestión o cosa aprendida eh, requiere de muchísima energía. Entonces, por eso también los cambios a veces son tan complicados, porque también tienen que ver con, con procesos de aprendizajes nuevos, ¿no? Que llevan su tiempo, por supuesto. Por eso hablamos de procesos. Bueno, no puedo hacer, hacer que eso se calle, creo que sale el ruidito del WhatsApp. Bueno, eso por un lado, ¿no? A nivel, como decíamos, biológico. Y a nivel social, estamos en un momento, como dice ahí, es la cultura de lo rápido y efímero, ¿no? Los cambios se dan de manera acelerada y constante. Llame ya rapi, ¿no? Eh, pedido ya, todo es ya. Eh, incluso esos 5 segundos o 10 segundos que tenemos que esperar para ver un video en YouTube nos genera ¿no? el omitir o omitir cuando aparece. Todo tiende a ser automático, instantáneo. Esto de, de sale el celular 10 y aparece el 10 Plus y en 5 meses y en 10 meses ya tenés el 10 Plus Mega archi+, Plus y después tenés el 11 y después tenés el 27. ¿no? Como hay una cultura que no nos acompaña a, 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 a los procesos, digo, no nos acompaña en el esperar, en el tener paciencia, en el tomarnos nuestro tiempo, en el de que los cambios incluso necesitan tiempo, no solo para realizarse, sino también para poder considerarlos. Es como frenar un poco y decir, ah, mira lo que conseguí, mira todo lo que anduve, mira todo lo que caminé por este nuevo sendero, ¿no? Porque si no, las cosas en la vida se nos pasan. Así como, como si nada, como entre los dedos, ¿no? Como no pasó nada y sigo, sigo, sigo porque hay una vorágine que me hace seguir, seguir, seguir y nunca tomo conciencia de todo lo que también recorrí. No hay tiempo para procesar los grandes cambios, dice, ¿no? Pues con la tercera. Ahora, el proceso de facilitación de cambio propiamente dicho como asesoramiento educacional, ¿no? Nuestro, vuelvo, vamos a lo específico. Dice acá, el proceso de cambio es la posibilidad de un cambio en determinada dirección realizado intencional y conscientemente. ¿sí? El proceso de cambio plantea esta posibilidad, pero en una determinada dirección. Hay un lugar al que yo quiero llegar, hay algo que yo quiero alcanzar. no Y lo interesante e importante de esto es que sea de manera intencional, que esté puesta nuestra intención, nuestra voluntad, nuestras ganas. Y que sea de manera consciente, ¿no? que yo pueda estar prestando atención pueda estar atenta, pueda estar lo más presente posible en ese proceso. Nosotros vamos a buscar, eh, ahora vamos a ver cómo, poder presentar, poder eh, ofrecer una propuesta de cambio que esté ligada al deseo, no a esta parte intencional, a, a, a donde se desea, dónde se aspira, cuál es esa dirección, esa meta, eso que yo quiero lograr. Que sea posible, alcanzable y realista, y las hablo todas juntas porque eh, son como distintas características que hablan de lo mismo, ¿no? Siempre mediando el principio de realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que esté primero dentro de mis posibilidades, por eso dice que sea, que sea posible, ¿no? Yo no puedo pensar, bueno, porque quiero ir a vivir a Marte. Bueno, no. Tienen que ser cuestiones que sean posibles, porque cuando yo busco esa dirección o esa meta, y ya de por sí lo que me planteo es imposible, no porque es imposible, ¿no? pero para mis circunstancias y para mi contexto actual hoy, ya está truncando ¿no? este, este proceso, este camino, que sea alcanzable, ¿no? que está muy ligado a lo posible y que por supuesto sea realista. Nada de, de, del ideal, sino ir con lo concreto, con, bueno, primero... También contar con las fortalezas, con todos los recursos, con todas las herramientas que cuento hoy, porque es muy importante para realizar cualquier cambio y para tomar cualquier decisión, poder sustentarnos o basarnos en todo nuestro haber, en todo lo que ya tenemos, en todo lo que ya se hizo, en todo lo que funciona, para ver después que podemos mejorar, que podemos alcanzar distinto, que podemos buscar de hacer otra manera... Eh, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? esta propuesta de cambio es ligada al deseo de quien nos consulta que sea posible en el, según el marco de referencia del otro alcanzarlo y realista también según sus posibilidades a medida que voy hablando piensen en, 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 el, en el caso del Sancler ¿no? si, si las propuestas de alguna manera que ustedes estuvieron pensando tenían estas características el deseo Está definido acá como una fuerza, como una energía, como un motor, dice ahí, ¿no? Como una pulsión que nos moviliza a desplazarnos en alguna dirección. Habíamos dicho antes que la propuesta debía ser deseable, ¿no? Y el deseo, el deseo puede ser por placer, es decir, por. Puedo tener este, este, este impulso de desplazarme hacia una dirección porque puedo lograr cierta satisfacción, porque hay una búsqueda de realización que está de fondo y que me hace ir por más, porque tengo una intención de llegar a una meta o un objetivo específico según lo que me esté sucediendo. Pero también el deseo puede ser por displacer. Este, esta fuerza o este motor nos puede movilizar a desplazarnos a una dirección que nos aleje de lo que nos hace daño. Romper algún lazo afectivo que ya no nos está haciendo bien o que no estamos necesitando en este momento para nosotros. Dejar un trabajo porque no porque nos haga mal, sino porque ya por ahí eh, no nos llena, no nos hace felices, eh, queremos buscar otra cosa, desplegarnos de otra manera. Entonces yo les pregunto, las personas, vamos a generalizar un poco, hablar de la mayoría, cada vez que tienen este deseo de cambio, suele ser desde el placer o suele ser desde el, desde el desde, displacer. Generalmente las personas, cuando queremos cambiar, nos vemos movida por un displacer, por algún descontento eh, que nos, nos hace querer salir del lugar en el que estamos. ¿no? Cuando hablamos de deseo de placer, fíjense la palabra realización, estamos hablando... Casi que de, de Maslow, ¿no? De, este, de, de, de tener un montón de necesidades básicas desarrolladas y satisfechas para poder buscar algo más. Pero generalmente las personas llegan al cambio cuando hay una situación hoy que se está, es, es, es un malestar. No, Las personas a consulta vienen vulnerables, tristes, angustiadas, eh, con mucha incertidumbre. Por eso el deseo está ligado al displacer. Nuestro objetivo como counselors es poder... Eh, lograr que este displacer se vuelva en placer. Es decir, poder cambiar el foco. Algo más similar a lo que dije antes. Esto de contar con todo lo que hoy tenemos, ¿no? En vez de ver lo que me falta, de dónde me quiero ir, qué quiero romper, qué quiero desechar de mi vida, ver todo lo que puedo ganar, ver qué mejorías puedo hacer en, 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 mi, en mi rutina, en mi vida diaria, cómo puede fluir mi vida si yo logro tomar esa decisión para... Eh, Lograr ese cambio que de alguna manera es deseable, ¿no? Espero que estemos yendo hasta ahí, me falta mucho el feedback. Y por supuesto que este, este camino de ir del deseo motivado por el displacer al placer va a ser un proceso también en sí mismo, ¿no? Pero ya va a... si logramos esto, siempre va a predisponer a la persona a transitar ese proceso, ese camino que lleva tiempo y que va tiene el tiempo eh, que la persona necesite también ¿no? y según quien tengamos enfrente, va a disponer a esa persona de otra manera, un lugar mucho más positivo eh, en el sentido de que vas a conectar más con todo lo que puede ganar, con todo lo que puede mejorar su calidad de vida que con lo que le está haciendo daño en este momento por querer cambiarlo. Llegamos a... Otra parte que es la de momentos y etapas en un proceso de cambio. Estos momentos y etapas en un proceso de cambio, yo le puse ahí OJ, un warning, dice estas etapas no son secuenciales, no viene una, etapa dos, etapa tres, etapa cuatro, sino que pueden ir y venir, ¿no? Entre ellas vamos, venimos, pero de alguna manera son como parte del ciclo del cambio, ¿no? La primera es la llamada situación. La situación es esto, ¿no? Es preguntarnos cuál es la situación actual frente a la asunción del problema. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo es la situación? ¿La niega? ¿Le resta importancia? Y dice, no, bueno, esto tampoco para tanto, ¿no? Esas frases que escuchamos como tampoco, esta situación está tan mal, bueno. Quizás, sí, no, no le resta importancia ni la niega, pero no sabe qué paso seguir. No hay mucha incertidumbre o desesperanza porque no cree en que puede lograr algo mejor. Y también es muy importante en este momento es ver desde qué lugar se nos llama para intervenir. Por supuesto, nuestro, nuestro objetivo va a ser el de observar. Es esto que, que trabajamos, si yo les pregunto, en el informe o la propuesta, espero que a todos les salga desde de las vísceras la palabra informe. ¿no? Eh, vamos a, a, a observar, vamos a realizar preguntas generalmente abiertas para poder recabar la mayor cantidad de información posible, vamos a escuchar de una manera activa y amorosa como nosotros sabemos y vamos a delinear una noción de la situación actual. sí Es un poco entender cómo estas personas, y digo estas personas en plural porque estamos hablando específicamente ahora de una institución educativa, pero esto aplica a la vida, ¿no? Cómo esta persona llega o estas personas llegan y cómo se encuentran frente a esta situación y también poder... Eh, observar y a través de, nuestras, eh, de nuestro estar con el otro poder tratar de hacer esto que yo les pedía en el informe no solo quedarnos con lo, con lo explícito, ¿no? con lo que se dice sino también que ver qué otras cosas pueden estar sucediendo de fondo ¿no? eh, con todo lo que, que nosotros entendemos de lo que significa un cambio, un proceso, si podemos inferir que hay algún tipo de sentimientos como el miedo, como la angustia, ¿sí? Y también una pregunta que, por ejemplo, es ahí muy importante, que, que está en, como ejemplos en realizar preguntas, es ¿qué se hizo también? ¿Cómo se hizo? ¿Qué resultados se tuvo? Es decir, ¿se hizo? ¿Ya llamaron a otro counselor antes que a nosotros? ¿Hicieron algo más? ¿Tomaron otra medida en algún momento? ¿Hubo algo de eso que sirvió? ¿No sirvió? Lo que no sirvió, ¿por qué? ¿por qué fue? Porque por ahí la idea la escuchamos y decimos, esto es espectacular. Sí, capaz ni a mí se me hubiera ocurrido. Pero hubo algo que en su implementación no fue del todo, digamos, efectivo. ¿no? Otra de las etapas, otro de los momentos en este proceso de cambio es la emocionalidad. Que Ustedes ya saben, nosotros trabajamos con las emociones y es no solo ver en la anterior cómo están las personas frente a la situación, sino qué emociones están aparejadas la, con la situación. ¿no? Por ejemplo, en esto de no caer ni bien o mal, ni bueno o mala, la situación no es ni bueno o mala, es la que es. ¿sí? o La persona no está ni bien o mal, tratar de ampliar de su vocabulario eh, de emociones. Trabajar de lo general a lo particular, no empezar a ver desde lo macro a lo micro, es decir, sobre todo en una institución, ver bueno cuál es el panorama general y después qué le está pasando a cada sector, por ejemplo. Uno de los sentimientos o emociones que surgen siempre es el miedo. Y nuestra pregunta va a ser, ¿miedo a qué? ¿No? A tratar como otra vez de lo general a lo particular, bien. Tengo miedo, bueno, eso es lo general. ¿En lo particular es miedo a qué? Tratar de ser lo más específico, que buscar acompañar a aquel otro pueda ser lo más específico posible, ¿no? Y siempre eh, acompañando, eh, y avisando y diciendo y explicando que no hay sentimientos prohibidos, que cualquier sensación que la otra persona tenga, que está bueno que la diga y para poder ir destrabando y viendo de qué se trata, ¿no? Otra etapa es el pensamiento. Con pensamiento estamos específicamente... Hablando de las creencias, nosotros ya sabemos lo que son creencias, pero yo igual ahí les puse, no que son estas generalizaciones acerca de algún aspecto de la realidad, acompañadas de una sensación de certeza que dirige nuestro accionar y nuestras actitudes. Nosotros, los seres humanos, basamos toda nuestra vida en creencias. ¿sí? Eh, las creencias, como ustedes ya saben, no son tampoco ni buenas ni malas, aunque sí podemos decir que hay unas creencias que son limitantes y otras creencias que son eh, potenciadoras, ¿no? Pero siempre tenemos que acordarnos de que todos los seres humanos vivimos nuestras vidas en base a creencias que fuimos adquiriendo por, en, mientras crecimos, ¿no? Bueno, entonces es vimos la situación, vimos qué emociones trae esta situación y qué creencias acompañan esto, ¿no? En qué referencias se están apoyando. Por ejemplo, puede ser una experiencia personal. No, porque una vez me pasó esto, entonces ahora me va a pasar algo similar o me puede pasar lo mismo, ¿no? Eh, hay condicionamientos vinculares, como me lo dijo una persona significativa, me lo dijo la directora del colegio, el mejor colegio de Capital Federal, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi marido, ¿no? Hay condicionamiento del entorno, por ejemplo, lo vi en tal lugar, entonces si lo vi en tal lugar, esto es obvio, lo vi en la tele, ¿no? Si lo vi en la tele, hay personas que todo lo que sucede en la tele, es como, wow, No, esto sí pasó, o lo vi en, en Estados Unidos o en Finlandia, que Finlandia es el mejor lugar, ¿no? Donde tienen la mejor educación aparentemente a nivel mundial, lo cual es cierto. <risa> bueno, lo vi ahí, entonces, esto tiene que ser Bueno quizás sea bueno y quizás estas creencias no estén erradas. El tema está en que en lo que no, en otras personas funcionó o en otros, eh, en otros momentos ha funcionado o lo que en un momento de mi vida sucedió, no necesariamente vaya a ser igual hoy, ¿no? O no necesariamente lo que hagan en Finlandia, primero lo pueda yo llevar a cabo, recuerden siempre lo de la propuesta eh, que sea ligada al deseo, ¿no? Realista... Eh, alcanzable eh, y posible, quizás no encuadra con mi contexto hoy porque no tengo las herramientas, porque no tengo el dinero, porque no tengo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y la emocionalidad que se pone en la afuera. Tal cosa es peligrosa. No, no, porque eso es una locura hacer eso. Y quizás no es una locura hacer eso. Quizás yo le tengo miedo o tengo una concepción negativa de eso o me genera la verdad que una pérdida de control. Entonces yo eso no ni siquiera lo intento, ¿no? Hablamos entonces de la situación, de la emocionalidad, del pensamiento como creencias y llegan las acciones. Las acciones es qué y cómo se está haciendo, es qué se está haciendo, qué se está poniendo en práctica y cómo se lo está haciendo. Porque a veces el qué es súper acertado, pero lo que no es acertado es el cómo o viceversa. El cómo, los procedimientos son súper efectivos, pero el qué es tan poco errado, ¿no? ¿Cómo repercute en la situación actual? ¿Cómo está el resto de los, de los eh, de los participantes de la institución eh, ¿qué, qué está pasando ¿no? cómo repercuten las, emo las emociones hay resistencia está la gente contenta con esto o no ¿sí? lo que se hace ayuda, es eficaz, ineficaz agrava la situación o lo que se, hacen, se hace ¿no? es, es decir está, está generando algo, algún resultado positivo y lo que se hace se hace a conciencia o se actúa de forma reactiva ¿Se acuerdan en el examen cuando hablábamos del de, texto de los monos? ¿no? ¿Se hace conciencia? Es decir, ¿se está eligiendo hacer esto conscientemente? O como esto siempre se hicieron así las cosas, se siguen haciendo así, la verdad que no tengo ni idea por qué. Una vez transcurridas estas etapas o estos distintos momentos, es decir, la situación, estoy en la otra firmina, la emoción, el pensamiento y la acción, podemos, después de todo ese proceso. Plantear nosotros siempre con el otro, porque esto, la, la propuesta de cambio esto es igual que cualquier intervención que hagamos en consulta. No va a estar eh, pensada para nosotros, lo que a mí me parece que está bueno, sino que siempre va a estar enfocada en el otro, ¿sí? en su marco de referencia. Y en esto de que fuimos y pudimos ir conectando con la otra persona, que nos cuente cuál es la situación, qué le está pasando con esto, qué creencias... Que por ahí están interfiriendo o son, forman parte también de los valores de la persona y tenemos que nosotros también atender y respetar, por supuesto. ¿Y qué acciones? ¿Qué está pasando no en lo práctico? Hay veces que acá surge como la, la pregunta o la idea de, bueno, esto es muy similar a un proceso en coaching, por ejemplo, ¿no? Que te dicen paso uno, paso dos, paso tres. La realidad es que no. Eh, no porque nosotros... Estas primero, como dije, estos momentos o estas etapas del proceso de facilitación de cambio no son secuenciales, eso por un lado, o sea que vamos y venimos, quizás estamos, empezamos a hablar incluso por ahí de creencias y después nos cuentan cómo, eso, cómo los hace sentir y después nos cuentan de las acciones y terminamos hablando de la situación a lo último, digo, no necesariamente eh, forma así eh, todo, todo el proceso y la propuesta de cambio. Eh, es atendiendo siempre a lo, que el otro, a lo que el otro trae, teniendo en cuenta a todo su ser persona con todo lo que eso significa. Si no es que le vamos a decir, bueno, ahora vos para la semana que viene vas a hacer tal cosa. No, nosotros planteamos una propuesta, que es un poco la idea de lo que ustedes hicieron en el trabajo, y a partir de ahí el otro también decide. ¿No? que hace, que no, si hay cosas, si puedes, se puede flexibilizar alguna otra actividad, y, y o esto no, o esto sí, o esto para más adelante. Ahora esto es importantísimo, estoy en la otra filmina. El cambio puede ser total y evidentemente necesario, y aún así indeseado, es lo que dije antes. Yo puede ser que me encuentre en una situación, por ejemplo, en la que me tengo que mudar, porque... Eh, estoy a tres meses de parir, no es mi caso, esto es un ejemplo, y mi casa es súper chiquita, entonces me tengo que mudar. O sea, es necesario, es evidente que yo me tengo que mudar porque no puedo seguir en esta casa que estoy en un buen ambiente. No puedo, ¿no? Eso no quiere decir que yo lo desee, que sea necesario el cambio. No significa que lo desee. Yo quizás este monoambiente es mi casa de soltera o quizás es la casa donde mi, de mi familia y no la quiero vender, es chiquita pero no la quiero vender porque tengo hay, mucha, eh, hay mucho como un valor sentimental tan grande que no me quiero ir de acá, no me quiero desprender esta casa, sé que me tengo que ir pero no quiero. Y esto también, volviendo a lo que les decía al principio, pensándolo en ustedes, ¿no? Pensándolo, incluso en a veces cuando a amigos, a familiares, a consultantes nos dicen, y algo que para nosotros es obvio, ¿no? Que decimos, pero vos tenés que dejar a Pirulo, ¿no? Vos tenés que, esto ya no va más, esta relación, vos de acá te tenés que ir de este trabajo, mira cómo te tratan. Sí puede ser súper evidente el cambio, pero a veces lo que hay que trabajar es el deseo porque por ahí no se tiene ganas o no se quiere, porque cuesta eh, algo que está más ligado con, con lo sentimental, con lo emocional. Quizás el cambio y la noción de que el cambio es necesario, quizás es algo más del razonamiento, de que claro, si acá me siento mal, me tengo que ir. Si voy a tener un hijo, me tengo que mudar a una casa más grande. Si en este trabajo me tratan como el traste, me tengo que ir a otro lado. Eh, si sí, con mi pareja no sé, ya no nos hablamos más estamos cada vez más distanciados y yo me estoy sintiendo súper mal y obvio, me tengo que separar sí, hay cosas que son evidentes eso no significan o no hacen mejor dicho, más sencillo el cambio porque a veces lo que cuesta es que no hay deseo para cambiar y nosotros vimos que el deseo es el motor sea por displacer o por placer es el motor y a veces no hay ni siquiera deseo entonces Puede existir necesidad y no el deseo o bu como búsqueda ¿no? o aspiración. Y algo que suele suceder acá, ¿no? Este, este no deseo que puede aparecer, la mayoría de las veces tiene que ver con el miedo, ¿no? con el miedo en esta toma de decisión, porque el proceso de cambio de alguna manera es tomar una decisión, es también un proceso de toma de decisión. Y en, en toda toma de decisión nosotros ya sabemos que a veces creemos que tomando la decisión ay, nos vamos a sentir con una calma y una alegría bárbaras porque tomamos esta decisión. Y la realidad es que no. La realidad es que cualquier decisión humana tiene siempre sentimientos ambivalentes. Por un lado está esto que se gana y esta sensación de que bueno, ay, decidí esto, me lo saqué de encima y bueno, me quedo con esta opción y, y, y qué alegría. Y hasta pude decidir. Pero por otro lado siempre está lo que se pierde. Siempre está el miedo a eso que voy a perder. ¿no? A, a lo que ya no, no, no voy a tener más. Y dentro de los miedos, hay, hay varios miedos que se describen, como el miedo a perder la seguridad de lo conocido, esto que hablábamos al principio, ¿no? de la zona de confort, donde yo conozco, yo ya ando acá como, como un pez en el agua, ya eso es un hábitat conocido. no eh, Miedo a que la situación no tenga solución, hay veces que el miedo es... No, ni me meto en esto porque, como esta dice ahí, no la sensación de callejón sin salida. Porque esto no tiene vuelta atrás, o sea, esto no tiene, no le veo un horizonte, esta desesperanza que podemos a veces ver en, en la situación. Miedo de la incapacidad propia a realizar el cambio. Hay veces que las personas dicen, sí, no, claro, hay que esto, que lo otro, pero soy yo la que tiene que decir, soy yo la que tiene que atravesar este proceso, ¿no? Y me siento con estas ganas y esta fuerza y esta autoconfianza, como dice ahí, para... Eh, para encarar todo esto, miedo a descubrirse tal cual uno es, ¿no? Hay veces que, que en ese proceso de cambio pueden aparecer, porque como usted, como vimos, eh, tanto situación, emoción, pensamiento como acción, de alguna manera son de un proceso al mismo tiempo de autoconocimiento. Es conocerme a mí frente a esto, como estoy, ¿no? Esto de, de hacerlo consciente y de alguna manera hacerme cargo de lo que me toca vivir. Entonces, a veces, el mío tiene que ver con... Che, y pará. ligado como a, un poco a la incapacidad, ¿podré yo? Y por otro lado, ay, mirá, si sí surge de todo esto, qué sé yo. Que al final no, no tengo las herramientas que creí que tenía, o no soy suficientemente seguro de mí como yo creía. ¿Sí? Quizás cuando lo, lo pensamos, para nosotros puede ser una oportunidad el autoconocimiento, una oportunidad de conocernos, hasta incluso en poder adquirir... Recursos que no sabíamos que teníamos ahí, ¿no? En el, en el cajón de herramientas. Pero para otra persona, quizás que no esté tan ligada a, a, a nuestro mundo, descubrirse cómo es en un proceso de este estilo puede ser bastante amenazante. ¿no? En síntesis, el cambio, la idea es que se haga realidad un deseo, no, no solo por necesidad, no puesto desde el lugar de la carencia o el displacer, sino un deseo placentero, se acuerdan que hablábamos de que, de que se pueda ver todo lo que se va a ganar, ¿no? si se quiere el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío y lo importante que es poder mostrarle al otro todo lo que ya tiene no, para poder encarar este cambio porque cuando, cuando nosotros presentamos una propuesta de cambio yo lo dije respecto al Sancler no podemos decirle, mira, te doy una propuesta que tiene 11 páginas 20 páginas y cambia todo tira todo lo que hiciste a la basura y arranca de cero no es muy importante que la persona cualquiera pueda encarar lo más armada posible ese proceso que ya ha va a ser complicado conociendo todas sus fortalezas entonces habiendo trabajado la situación la emocionalidad el pensamiento la acción vamos a poder proponer eh, un cambio una propuesta de cambio una propuesta de acción para el cambio que ligado al autoconocimiento que esta persona también fue, fue adquiriendo de sí misma y el fortalecimiento, no esto como de ver las fortalezas que decíamos antes, se van a poder empezar a tomar decisiones en la acción. Porque la propuesta de cambio es nuestro trabajo, pero la persona es la que termina decidiendo qué acción tomar. Nosotros podemos tener una bella propuesta de cambio centrada en el otro y la persona quizás dice, no, bueno, gracias por todo, pero no, no, no estoy preparada no quiero ¿no? porque le agarró cualquiera de esos miedos que hablábamos antes eh, recién con todo esto y por supuesto con, con un acompañamiento amoroso y respetuoso eh, se pueden empezar a tomar decisiones para la acción bueno eso <ríe> preguntas, dudas anótenselas eh, la idea es que puedan ver el power a medida que van escuchando esto y cualquier cosa bueno eh, lo charlamos en clase Les mando un beso grande